0: Aber herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch, heute am Freitag. Der zweite Gast, neben eben schon einem interessanten Talk, den wir hatten, jetzt der nächste Gast, Sebastian Vandert, Head Headcoach bei den Razorbacks Ravensburg. War unter anderem schon früher auch ähm, Nationaltrainer beim äh, tschechischen Nationalteam. So, jetzt habe ich es auch richtig ausgesprochen. Ähm, erfahrener Trainer, freue mich sehr, mit ihm gleich auch reinzugehen. So ein bisschen heute auch mehr auf dem Platz. Wir hatten schon einiges in der Theorie ein bisschen auch, auch die Entwicklung angesprochen. Ein bisschen auch in den, auf die Praxis auch mal ein bisschen reingehen. Freue ich mich sehr, dass du da bist, dass du zugesagt hast. Und ja, wie geht's dir?
1: Ja, super. Danke erstmal für die Einladung. Und ähm, also ich habe eigentlich viel zu tun, weil morgen äh, beginnt unser, unser erstes Trainingslager für, okay. die, für die neue GFL-Saison ähm, 2022. Und also morgen fällt quasi unser Startschuss in die, in die neue Saison. Ähm, aber natürlich gerne immer so eine Einladung. Mhm.
0: Und ähm, ja, du sagst Trainingslager, können wir direkt eigentlich ganz einsteigen. Finde ich ganz interessant, Fußball. Ähm, Trainingslager ist mir sehr bekannt. Wie kann man sich ein Trainingslager so vorstellen? Oder seid ihr woanders? Seid ihr, seid ihr vor Ort? Äh, wie läuft das ab?
1: Äh, natürlich, also als Trainer wünscht man sich immer, dass man irgendwo anders sein kann. Aber jetzt mit den Corona-Regeln ist es halt schwierig, irgendwie 90 Leute irgendwo unterzubringen ja, in der Jugendverberge oder, oder sonst irgendwo, deswegen machen wir es bei uns vor Ort in Ravensburg ähm, und dann haben wir Samstag sechs Stunden Training, also geteilt in zweimal drei Stunden und Sonntag, Sonntag dann nochmal drei Stunden Training, dass wir insgesamt neun Stunden Training haben auf wow. dem Feld und am Ende halt eben in den Pausen ähm, Videoanalysen und ähm, genau Physio ist da das für die Jungs ist quasi das Ende der der Offseason. Mhm. sie kommen quasi aus dem Fitnessstudio und aus, aus dem Gym, wo sie unsere Trainingspläne haben, ähm, weil sie von uns eigentlich das ganze Jahr über betreut werden, äh, was Trainingspläne angeht, dass sie dann nicht allein gelassen werden. Und dann hoffen wir, sie, sie kommen fit, das war der erste Tag der Wahrheit. Man, man ja. stellt schnell fest, wer, wer hat nur Daten eingetragen, <lacht> wer, hat, ähm, wer hat wirklich was gemacht. Aber ich hoffe, oder ich weiß, die Jungs sind... Die Jungs sind gut vorbereitet mhm. und dann, dann geht es ähm, ganz langsam Schritt für Schritt. Aber ja, dann geht es in Richtung, Richtung Saisonstart, der ja dann Ende Mai sein wird.
0: Ja, ich habe ja eben schon die Frage so ein bisschen vorweggenommen, weil du es eben so gesagt hast mit dem Trainingssatz. Aber vielleicht kannst du dich ja auch noch mal ein bisschen vorstellen, was ich so vergessen habe zu dir, wie du zum Fußball gekommen bist.
1: Oh, wie ich zum Football gekommen bin, oder? Oh, das, das sprengt unsere, unsere Zeit ja. <lacht> ähm, Ich bin mit, äh, ja, mit, mit 14, 13, 14, 14 Jahren bei den Dresden Monarchs, wo ich komme aus Dresden. Ähm, Man hört
0: Man hört den Dianne.
1: Ja, ja, genau. Dann, die waren bei uns in der, an der Schule und haben Freikarten verteilt. Mhm. Ähm, und dann sind wir zum Spiel gegangen und dann sage ich auch immer jedem, wenn du gehst zum Football mhm. und entweder das ist deine Sportart oder eben nee. Und ich bin da gegangen und, äh, und dann hat der Stadionsprecher gesagt, ja, unsere Kinder Jugendmannschaft, und Jugendmannschaften, die suchen die suchen Spieler mhm. und somit war es für mich geschehen und dann bin ich einmal ja. zum Training gegangen und, und, und nie wieder weg ja. ähm, und habe dann eine tolle Zeit gehabt in Dresden, bei den Dresden Monarchs und äh, bevor dann die Reise in die ganze Welt losging.
0: Und wie kam dann die Entscheidung nicht Fußball, sondern dann auch wirklich Football?
1: Ähm, naja, ich komme aus Dresden ja. so. und dann ist natürlich Dynamo Dresden ist riesengroß und ist, <lacht> es schwebt überall, ja. aber ich bin auch in der Zeit groß geworden ähm, die Hooligans berüchtigt von Dresden als, als der Fußball. Und ähm, das war irgendwie immer so, wenn Dynamo spielt, wenn Fußball ist, das war immer, man geht nicht in die Stadt, das ist Polizei da. Und das hat mich als Kind jetzt eher nicht so. Ja, klar. Deswegen hatte ich nie so eine Verbindung dazu. Und, ähm, und dann bist du zum Football gegangen. Und da waren alle, da waren da bei den Dresden Monarchs, da waren Familien, äh, Kinder, Jugendliche, äh, alle. Und man hat sich aufgenommen gefühlt und man hat. Das ist ja in jeder in jeder, College, NFL oder auch in Deutschland oder GFL, die Fans sitzen vermischt. Du sitzt, wenn du gegen Berlin spielst, neben einem Berlin-Fan ja. und der jubelt, wenn die einen Touchdown machen, du jubelst, wenn, wenn wir einen Touchdown machen. Aber im Endeffekt, ja, man trinkt sein Bier zusammen oder mhm. isst eine Bratwurst und das Leben ist schön. Also, das, ist das ist viel halt fairer. Diese, absolut, das ist die, die die Freude am Sport und ähm, genau, das, das hat mich dann absolut fasziniert.
0: Mhm. Und hattest du auch Berührungspunkte irgendwie in Videos? <lacht> A, mit dem Football, also der American Football, der dann, der sozusagen da beheimatet ist. Oder kam es eher durch diese Schule auch? Also oder hattest du schon vorher irgendwie Berührungspunkte irgendwie mit dem amerikanischen Football dann? Nee. Okay.
1: Keine, keine Ahnung, Unser Lehrer hat irgendwann gesagt, ähm, heute kommen die Dresden Monarchs okay. und die hätten auch Eishockey spielen können oder Basketball, ja. ich hatte, hatte keine Ahnung, wer das ist, ähm, Anfang der 2000er und ähm, das ist natürlich schon so eine Urgewalt von, von, von Menschenmasse, die da reinkommen. Also waren fünf, sechs Footballspieler die waren so gefühlt alle zwei Meter groß und Amerikaner und, und Franzosen und die, die haben natürlich gesprochen mit uns, es war, es war einfach alles faszinierend, was die gemacht haben. Mhm. Und ja, da haben wir Freikarten gekriegt und dann sind wir mit ein paar Freunden hingegangen und haben uns das Spiel dann live im Stadion angeschaut und man hat natürlich auch nichts verstanden also als 13-Jähriger, da gehst du hin und man äh, ja. hat einen Nullplan aber es war einfach faszinierend Feuerwerk, Cheerleader, Klar. Football und ja, das war, war eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Ja und ich habe ähm, ja, ein paar Sachen mehr auch im im Vorfeld habe ich dir ein paar Sachen auch geschrieben, worum wir reden, ähm, unter anderem das Thema Team oder auch ein bisschen auf dem Platz, würde mich ganz interessieren auch Uh, Teambuilding, also wir kennen, also ich, wenn ich das so ein bisschen mit dem Fußball vergleiche, wenn ein Verein auch ein Trainingslager ist zum Beispiel, speziell geht es da auch insbesondere darum, man macht Events, Team-Events generell, beim, also nicht nur das Training spielt im Vordergrund, sondern wirklich das team Bei so einer Riesenmannschaft, also wie im Football, wirklich, man hat ja ein ganzes Haus voll dann eindeutig. Was macht man da, also als Team-Events überhaupt? Oder wie schwer ist das, Team-Events auszurichten? Jetzt nicht in der in dieser Phase, ist es ja eh schwer, aber generell so.
1: Genau, ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, das, äh, der, der Amateursport, der lebt von diesen team events der lebt die Leute, die verdienen kein Geld und die kommen, äh, die kommen weil sie Spaß haben. So. Ja. Und in den letzten zwei Jahren war halt ziemlich wenig Spaß, ja. weil halt alles zu war. Also äh, man konnte vielleicht mal irgendwo grillen, aber auch nicht mehr als fünf Leute. So bei, bei 90 Leuten, wie viele wie viel Grillpartys <lacht> willst du machen, damit <lacht> alle mal zusammenkommen? Richtig. Ähm, aber ja, genau, es, es geht darum, dass die Jungs... Ähm, Privatzeit damit verbringen, dann nach dem Spiel ähm, ähm, zusammen weggehen, egal ob man gewonnen oder verloren hat, dass man feiern geht. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, mal Bowling-Abende zu machen, das, äh, weil ich auch einfach selber gerne Bowling spiele und dann kann man das auch äh, gut damit verbinden. Aber es sind eben alles Sachen, die in den letzten Jahre, die ähm, letzten zwei Jahre nicht passieren durften. Ähm, aber ja, man, man probiert die Mannschaft zusammenzukriegen. Im Trainingslager probiert man natürlich auch so ein paar Spieler einzubauen. Dann vielleicht mal so ein paar Competitions, mhm. ähm, Spieler gegen Trainer, ähm, dass man vielleicht mal so vom, vom Leverage, die Leute, äh, äh, auch mal das Eis das sind ja auch viele immer dabei. Mhm. Ähm, genau, sowas, sowas probiert man halt. Aber sag ich, ich sage immer, es geht nichts über die Bratwurst nach dem Training, okay. ähm, dass, man, dass man vielleicht äh, Freitagabend noch zusammensitzt mhm. und ähm, die, äh, die Zeit gut miteinander, miteinander verbringt. Und ansonsten sind wir ja an der GFL. Wir sind auch weit unterwegs. Also wir fahren von Ravensburg, vom schönen Bodensee, auch mal ins Saarland oder ja. nach Marburg. Also man verbringt auch mal so ein ganzes Wochenende im Bus und im Hotel. Ähm, Wenn es in die Playoffs geht, fährt man dann vielleicht, vielleicht nach Dresden oder Braunschweig. Ähm, also die Jungs verbringen schon sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ähm, das ist gut, weil ähm, somit lernen sie sich auch kennen, weil... Wie gesagt, das ist so ein anstrengender Sport. Das wird viel abverlangt. Ähm, da Spaß halt da schon im Vordergrund stehen mit.
0: Und äh, ja, dann ist so, wie du eben sagst, das Bowlen, dann ist eine Bowlingbahn für private Leute eigentlich schon voll, wenn da so ein ganzes Team ist. Ja, also klar,
1: wenn wir irgendwo hingehen, wir kommen nicht und sagen, wir brauchen eine Bowlingbahn. Wir nehmen dann alle, alle fünf. Richtig. Alle fünf Bahn Und ähm, genau, aber ja, das ist so eine, so eine Sache, die immer gut geht, weil dann, auch wenn jemand keine Lust zum Bowlen hat, man äh, kann ja trotzdem zusammen äh, da sitzen und, und äh, eine Cola trinken oder so. Aber ja, das ist leider zur Zeit. Also die letzten Jahre war es sehr schwierig. Wir haben auch über Zoom mhm. äh, so Jeopardy-Spiele mal gemacht. Ähm, ähm, ja, allgemein so ein so, uh, Online-Meetings eben, wo jetzt nicht nur uh, das Football-Wissen im Vordergrund stand. Mhm. Aber so nach zwei Jahren hatte auch keiner mehr Lust auf noch einen Zoom-Call ja, und genau. noch ein äh, Zoom-Event. Also es war wirklich... Es war schwer und ich glaube, das geht allen Vereinen in Deutschland so, egal, Handball, Fußball, Eishockey, alle, die im Amateursport irgendwo Leute zusammenkriegen. Ähm, wir sind, glaube ich, alle froh, dass es jetzt wieder, wieder weniger wird, was die Regularien angeht.
0: mögliche wie Bussen fahrt ihr dann?
1: Äh, mit einem Doppelstockbus okay. ähm, und Double Decker, da gehen 70 Leute rein, das ist äh, ein Konkurrenzkampf. Du kann, musst irgendwann auch mal Jungs sagen, äh, du für dich reicht es heute leider nicht. Ne? Mhm. Heute gibt es keinen Trikot ähm, am Wochenende. Aber äh, man so sagen: Football, es gibt leider immer wieder mal ein paar Verletzte. Mhm. Also, so spätestens nach drei, vier Spielen reguliert sich der Kader äh, sowieso äh, durch eine natürliche Auslese, einfach, wer noch gesund ist.
0: Wir haben eben gerade noch eine spannende Doku gesehen oder eine Reportage über Frauen äh, im Frauenbereich ähm, und auch ähm, da ist es dann natürlich muss man ja auch sagen, vielleicht kannst du da deine Mann auch ein bisschen sagen, dass es vielleicht die einzige Sportart, die es dann wirklich fair ist für Frauen oder für wie wir vorhin auch schon im Gespräch hatten dass es wirklich so eine faire Sport ist, jeder kann mitmachen aber speziell für Frauen ja auch wahrscheinlich mit die einzige Sportart, auch wenn sie nicht gerade ohne ist von, von der Tätigkeit, die du machst, aber aber wo jeder wirklich mitmachen kann, wo keiner ausgegrenzt wird.
1: Genau, also ist egal, ob Mann oder Frau, ähm, jeder kann American Football spielen. Ob du mhm. äh, 50 Kilo wiegst oder 150, ob du 1,60 Meter bist oder 2,10 Meter, ähm, jeder, jeder kann Football spielen. Es gibt für jeden eine Position, wenn einer sagt, ich will gar keinen Kontakt haben, <lacht> aber ich kann der Kicker. Ja. So Und dann rennt er aufs Feld, ja, wenn er Pech hat, muss er auch mal jemanden tackeln. Ähm, aber es wird für jeden wird eine Position gefunden, wenn man will. Und ähm, ja, ich habe beide Rabotagen gesehen, die du gezeigt hast hier noch. Mhm. Ähm, und ja, es ist auch für, für Frauen, für Kinder, für alle. Also jeder kann, jeder kann American Football spielen. Ähm, genau, also es ist eine, die, die ultimative Teamsportart, sagen wir ja. immer gerne.
0: Und äh, welches, von welchem Alter spricht man eigentlich zum so American Football? Wir kennen ja Tom Brady, der... Wirklich ja irgendwie gefühlt fast im Operstatus gespielt, der jetzt aber jetzt ja aufhört, glaube ich. Meines Wissens, aber äh, wo würdest du so genau. sehen, deiner Erfahrung? Wann hört es dann auf? Also ab wann sollte man anfangen und ab wann sollte man aufhören?
1: Ich glaube, das ist wie in jedem Amateursportbereich. Man hat so seinen, seinen Leistungshöhepunkt so im Amateursport, wenn man jetzt nur Amateursport macht, irgendwo mhm. Mitte der 20er. Wir leben viel von Studenten, wir leben, weil es ein zeitintensiver Sport ist. Wir leben viel davon, dass die Jungs nach dem Studium ähm, oder während des Studiums äh, Zeit haben, ähm, den Sport zu machen. Aber ich habe im Amateursport in Deutschland, in Europa selten, selten Spieler, die älter als 35 sind. Okay. Es gibt mal ein paar Ausreißer nach oben, aber ja, das ist die Regeneration, wird einfach so lang. Es ist wie wenn du jedes Wochenende einen Boxkampf hast. Mhm. Wenn du da, irgendwann da dauert es einfach länger, da, dein Körper sich zu äh, regenerieren. Und genauso ist es eben auch bei, äh, bei uns im, im Football und Tom Brady ist einfach, der ist eine Ausnahme, der, der ist 44, aber der sieht ja aus wie 25, also, ähm, also der hat glaube ich, ja, der hat einfach den perfekten Trainingsplan, und die perfekte Disziplin, um das alles so durchzuhalten. Ähm, gibt es immer wieder im Fußball der äh, Buffon, wie lange steht ja jetzt schon im Tor? Den ja, kenne ich schon als Kind noch. Da gibt es immer wieder Ausreißer und dann hast du Spieler, die hören halt irgendwie mit, mit 20 auf und dann denkst du dir so, ja, aber passt doch, wenn es für ihn passt, dann passt es halt. Ja.
0: Ja. Du hast ja auch eben gesagt, das ist für jeden, aber <lacht> im Fußball zum Beispiel ist es ja so, wenn ein Junge Talent hat, also mit Fußball mit Talent, also, also klar, jeder kann Fußball spielen, aber du brauchst Talent, um damit erfolgreich zu sein, auch davon, ich sag mal, vielleicht dann Profi zu werden. Wie ist es dann im Football? Würdest du sagen, irgendwo muss man dann auch die Grenze suchen oder irgendwo scheitert es dann vielleicht, dass man dann zum Profi wird oder kann jeder rein Profi werden im Football?
1: In also wenn wir jetzt vom, vom deutschen American mhm. Football reden, dann ist es eine sehr, sehr frühe Entscheidung. Wenn mhm. wir jetzt vom, in Amerika vom American Football reden, da bist du ja an der Highschool und wenn du dann gut bist, gehst du ans College, kriegst dann ein Scholarship und spielst für eine der großen Universitäten und dann ist dein Weg schon so ein bisschen vorbereitet einfacher. In Deutschland musst du dann schon die Entscheidung eigentlich mit, mit 16 treffen, ob du an die Highschool gehen ja. willst, ob du ans College gehst und vor allen Dingen, im American Football geht es nicht darum, ob du das willst sondern mhm. ob andere Leute entscheiden, ob du für die äh, gut genug bist. Mhm. So, ob du so ein Scholarship hast, da müssen auch deine Schulnoten stimmen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, aber wir sehen es ja mit Björn Werner und Sebastian Vollmer ähm, und viele andere, ähm, dass, dass es möglich ist und das ist gut so, weil... Ja. Ähm, die Leute haben es gezeigt, wenn es einer kann, sagen wir mal, wenn es einer kann, können es alle, mhm. aber es ist ja eben doch nicht so einfach, ja. das, das zu schaffen. Und in Deutschland ansonsten ist es halt eben eine Amateursportart, aber das ist ja auch nicht schlecht, das ist auch eine gute Sache, man kann sich trotzdem auf hohem Niveau vor vielen Zuschauern ähm, auspowern und ich sage immer, es ist eine, äh, ist eine gute Sportart, ähm, ähm, um vor vielen Zuschauern zu spielen, was ja auch immer im Sport motivierend ist, man, mhm. kann, man kann auch ein paar wenn man jetzt so ein Talent hat, aber es vielleicht doch nie reicht, dann spielst du halt maximal in der Kreisliga ja. oder in der Regionalliga und ähm, dort kannst du dir auch das Kreuzband reißen und, und sonst irgendwas und deinen dein, dein Job gefährden. Ähm, von daher ist es schon eine gute Sportart, um, um erfolgreich zu sein, wenn man das, äh, wenn man das auch will.
0: Ja, du hast ja eben von, du so ja dass du angefangen hast, über Freikarten reinzukommen. Wie kam es dann, äh, dann, dass sich das dann gepackt hat, dass du dann auch Coach wurdest? Wie kam dieser Bezug? Und wie würdest du dich vielleicht auch als Coach beschreiben? So?
1: Oh, also wie ist es zum Coach? Fangen wir mal damit an, zwei Fragen. Okay. Zum Coach bin ich mit 16 schon gekommen. Ich habe dann mit 16 okay. so Kindermannschaften gecoacht. Also die waren halt so 10. Mhm so für ganz klein habe ich dann gecoacht das war schon immer meine Leidenschaft so dieses Coaching ähm, ich fand es auch im Stadion immer beim Zuschauen fand ich es immer cool zu sehen was macht der Trainer da unten was gibt der für taktische Anweisungen als jetzt zu sehen was macht der Quarterback oder oder so also ich fand es schon ähm, zu verstehen und vermitteln zu wollen und ja was also ich bin ich würde sagen ich bin ein emotionaler Coach ich bin mit, mit, mit Feuer geladen, wenn es am Wochenende rausgeht aufs Feld, ähm, auch am Wochen oder in der Woche beim Training. Ähm, ich bin da sehr, sehr äh, akribisch, was meine Vorbereitung angeht, mhm. was, glaube ich, jeder Trainer ist. Ähm, aber ich bin auch jemand, der, der von den Spielern das auch einfordert, dass sie, äh, dass sie die Leidenschaft mitbringen. Ansonsten äh, ja, trifft man vielleicht dann äh, andere äh, ansonsten. Alle sehr, sehr emotional und, und ich sage aber, es ist eine Kampfsportart ja. und die kannst du halt nie sitzend mit Däumchentränen <lacht> ähm, entgegennehmen, sondern die musst du annehmen und dann musst du mit Leidenschaft dabei sein.
0: Klar, das, das fühle ich ja geil. Welcher Sportart, wenn man dann mit Leidenschaft brennt, dann ist es immer muss man immer Vollgas geben, finde ich auch. Ähm, ähm, ja, noch die Frage vielleicht auch da beim Coaching auch man sah es auch, ich habe bei Instagram ja auch die Bilder gesehen, dieses Team, weil ich ja auch das Team Building eben angesprochen habe, dass man das aussieht bei dir, ist ist sehr wichtig, oder äh, diese Wasserbilder zum Beispiel, wenn du dann in Sieg dass dann wurde dir Wasser und ein gepackt oder ich weiß nicht, ob das Wasser war oder andere Getränke, aber äh, ja, wie wichtig findest du solche Sachen, dass wirklich Trainer und Team dann wirklich zusammen gut harmonieren auch? Ist
1: immer ein schmaler Grad, ne, mhm. also ähm, Du bist natürlich trotzdem auch ihr Chef. Ne? Du bist trotzdem derjenige, wenn man sagen, wir gehen nach links, dann gehen wir alle nach links. Es ähm, ist ein schmaler Grad, ähm, den man als Cheftrainer muss man da ein bisschen mehr aufpassen, als, als Assistenztrainer. Da kann man sehr nah an der Mannschaft dran sein, ähm, weil es natürlich auch irgendwann zum Rebound wird. Ne? Das ist natürlich immer, wenn, sagen wir, wenn alles gut läuft, ähm, äh, Sieg verdeckt immer viele Probleme. Mhm. Wenn es dann irgendwann an, anfängt äh, zu Krise, wenn man das Spiel nicht gewinnt, ähm, sagen wir sag mal so ganz einfach. Wenn du, wenn du nur gewinnst und mit deinen Spielern mal nach dem Spiel ein Bier trinkst, dann hältst der Trainer hat, hat eine super äh, Verbindung mit der Mannschaft und, und alles ist gut. Und wenn du dann verlierst, dann sag mal, oh, schau mal, der Trainer hat Trinkt ja den ganzen Tag Bier mit den Spielern. Also ja. ist das überhaupt der richtige Mann? Ne? Richtig. Also als Cheftrainer muss man sich auch manchmal einfach ein bisschen abkapseln. Aber dennoch sollte man bei der Mannschaft dran sein und so den Puls, probieren den Puls zu spüren, in denen die Jungs so, so vorgeben Weil du kannst natürlich die beste Taktik haben, wenn es die Jungs entweder nicht verstehen oder, ja. oder einfach keine Lust drauf haben. Dann wird es dann wird's schon dann wird's schwierig. Aber ansonsten, egal welche Sportart, das geht, das geht, geht nur zusammen und ähm, ja, das ist das einfach, in so einer großen in so einer Sportart, wenn man so große Mannschaftsteile haben, ähm, braucht man auch mal gute Assistenztrainer, wo man so ein bisschen mitkriegt, was in welcher Verein aber in welcher welche Richtung im Verein was da, was da so los ist ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt nichts Besseres als wenn man am Ende gewonnen hat und äh, man, kann, äh, man kann zusammen feiern
0: Genau. Du hast ja auch schon Erfolge, zum Beispiel auch, wie ich ja eben vorgelesen habe, tschechischer Nationaltrainer, wie kam es dazu überhaupt? Du hast ja schon einige Stationen, aber auch unter tschechischer Nationaltrainer, habe ich mir so nochmal aufgeschrieben, warst du, wie kam es dazu? Hm, bist du weg? Ich glaube, du bist weg gerade, warte, bevor du redest. Gerade, gerade, das ist deine, ihre internetverbindung ich glaube, deine Internetverbindung ist gerade schlecht, bevor du irgendwas redest. <lacht> Warte, irgendwo ist es gerade Hacks bei dir, glaube ich.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt höre jetzt, ich jetzt. dich.
0: Genau. Hast du die Frage genau. mitbekommen noch?
1: Äh, nee, die Frage habe ich nicht dran. Da hat es äh, angefangen zu. Die Frage zu, äh, war, ja,
0: wie kam der Bezug oder wie kam es dann zum äh, tschechischen Nationaltrainer, wo du ja, trainiert hast?
1: Genau, äh, ich war zwei Jahre ja auch bei den äh, Bobcats in, mhm. in den Tschechien, Cheftrainer. -Chef und ähm, dann gab es erst, es gab mal eine tschechische Nationalmannschaft. Ähm, und dann hat man das aber 2014 eingestellt. Äh, und dann wollte man 2017 wieder so eine Mannschaft auf die Beine stellen. Und man brauchte eben Trainer. Und äh, mich kannte man noch von meiner Zeit als, als Cheftrainer in Tschechien bei den, bei den Bobcats. Dann hat man mich angerufen und gefragt, ob, wir, ob ich die äh, Mannschaft coachen will. Dann habe ich so gefragt, ja, was wie ist die Mannschaft, mhm. so, die gibt es noch gar nicht. Okay. Die musst du erst zusammenstellen, die musst du suchen ja. und du musst dir auch Trainer suchen. Und ähm, Wir spielen aber 2018 dann schon gegen ähm, Ungarn und gegen Slowakei. Mhm. Und ich so, wow, okay. Und dann, dann ging es los, und haben wir Tryouts gemacht, dann habe äh, hab ich Coaches gesucht. Das war gar nicht so einfach am Anfang. Um, weil, es, weil alle so, ja, die tschechische Nationalmannschaft gibt es gar nicht mehr. Und ich so, doch, die gibt's Also, man musste viele Spieler auch um, überreden. Und um, das Lustige war, als wir das erste Tryout gemacht haben, um, da waren vielleicht so, keine Ahnung, 100 Leute da, was jetzt so für ein Tryout der Nationalmannschaft eigentlich ziemlich wenig ist.
0: Tryout ähm, ist also Auswahl, dann, wie wir es eben gesehen haben bei den Mädels, so dass man da ja auswählt, Genau, genau. dann so der ja. so, oder? Das auch, ja.
1: Genau, dann scoutet man, man hofft auch, dass die Besten kommen mhm. und im ersten Jahr haben wir echt viel Überzeugungsarbeit leisten müssen mhm. ähm, und dann sind wir bis ins Finale gekommen gegen Ungarn in Budapest vor 5000 Zuschauern ah. und das war schon super und am nächsten, ein Jahr später, 2019, haben uns die Spieler die Bude eingerannt. Wir, für, wir haben teilweise bei 300 Leuten ähm, das Tryout dann gesagt, okay, das teilen wir dann auf in zwei Gruppen. Wir haben auch vielen Leuten gesagt, ihr könnt jetzt leider nicht kommen, weil wir keinen Platz mehr haben. Mhm. Ähm, und wir haben dann wirklich ähm, das Team ins Rollen gebracht. Und jetzt kam leider Corona dazwischen. Aber jetzt steht das Team wieder auf guten Füßen. Ähm, sie können in die nächste Runde der Europameisterschaft gehen. Und das war auch für mich so der Grundgedanke. Ich habe gesagt: Okay, es muss auch irgendwann wieder an die tschechischen Trainer gehen. Es muss yeah. irgendwann auch wieder in die, in die, in die lokalen Hände kommen. Damit mein Job bei den Razorbacks äh, war es wirklich schwierig, dann alles unter einen Hut zu kriegen. Jetzt jedes Mal 900 Kilometer oh. One-Way äh, zu fahren, äh, das, das, das geht yeah. zeitlich nicht. Ich kann hier Samstag 19 Uhr oder 18 Uhr in Saarland sein <lacht> und Sonntag früh um sieben in Prag. Das Schwer. ist einfach da, das ist, ist schwierig. Ja. Um, genau, und dann wir, äh, da habe ich das jetzt quasi übergeben und freue mich doch, dass es weitergeht, auch äh, durch Corona, dass es trotzdem weitergeht äh, bei den, äh, bei der Nationalmannschaft und jetzt äh, gute Trainer am Werk sind, äh, die, die, die die Arbeit äh, oder weiterführen können.
0: Ja, wie war es auch so für dich, das kam jetzt ein bisschen bei mir noch im Kopf, eine Frage, so sprachliche Barrieren, vielleicht ganz am Anfang auch, als du gestartet hast, mit dem Englischen, also amerikanisch-englischer ist es dann auch mehr vielleicht, was man ja dann spricht, nicht das normale Britische wahrscheinlich. Ähm, wie war das so für dich, der Einstieg da, als dann junger Trainer vielleicht auch?
1: Genau, ähm, ja, also in Deutschland, wir sprechen halt Deutsch, okay. aber die, die Footballsprache, die ist Englisch, also man sagt halt Blue und Yellow mhm. und Red, also man kommt mit dem Schulenglisch, kommt man schon kommt man schon ganz durch. Mhm. Als ich das erste Mal nach Amerika gegangen, gegangen bin, äh, mit meinem Schulenglisch war ich ja ziemlich aufgeschmissen. Hello, <lacht> äh, my name is und bla bla bla. Also da stand ich am Chicago Airport und dachte immer so, mein Gott, <lacht> ich war einfach nur wieder nach Hause. Ja. Ich so, Wo bin ich hier gelandet? Ähm, aber man, man, man kommt dann schnell rein, rein weil du bist ja sage ich mal, learning by doing, weil entweder du lernst die Sprache und du lernst den Akzent oder du lernst den, den Slang damit umzugehen ja oder du find, du kannst halt nichts zu essen bestellen oder du kannst halt nichts zu trinken. Also dieser Überlebensinstinkt, äh, der, äh, der treibt dich schon da durch und das ist so der Crashkurs, der, äh, der am besten funktioniert. Und sowas bei mir auch dann in meiner Zeit in Amerika. Ähm, das hat dann einfach am besten, am besten geklappt, wenn du wenn du einfach frei von der Leber weg da hingehst und mal ja, schaust, äh, äh, wie es wird. So, von ja. daher, das war ganz gut. Ja, in Tschechien <lacht> haben, wir, haben wir Englisch gesprochen bei der Nationalmannschaft.
0: Und äh, ja, gehen wir mal ein bisschen auf den Platz auch noch mal, mal kurz. Wir haben ja so ein bisschen einen Einblick vorhin auch von Martin äh, Hanselmann bekommen, wie so ein Ablauf ist in der Woche, aber vielleicht auch mal so ein bisschen auch mal auf so ein Training. Wie planst du das? Wie vor planst du das? Wie spontan muss man auch sowas verändern? Ähm, wie kann man sich so ein Training auch im Football vorstellen, im professionellen Bereich, so wie du es dann ja machst auch?
1: Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil ähm, der Trainingsplan ist ja vorgegeben mit den Trainingszielen, die wir erreichen wollen, ja. zu einem gewissen Zeitpunkt oder was uns eben der Gegner gibt. Mhm. Wenn wir sagen, wir bereiten uns jetzt auf Schwäbisch Hall vor oder auf München, das sind unterschiedliche Offenses, wenn man es von der Defense guckt, das heißt, wir müssen so einen gewissen Trainingsinhalt, müssen wir trainieren. Ähm, wenn die Jungs kommen, also von ausgehen. ich sage immer, ich gehe bei jedem Spieler davon aus, dass er zum Training kommt, mhm. also ich plane so, dass alle da sind. Ich plane, wir sind in der ersten Bundesliga, ich, so, ich plane hier nicht, dass wir mit irgendwie zehn Leuten trainieren und dann hoffen, ja, wir hoffen einfach, es geht alles gut am ja. Wochenende. Also dass, dass, dann brauchen wir die erste Bundesliga-Spiel. <lacht> ja. Also die Jungs müssen kommen, auch, auch wenn sie Amateure sind. Mhm. Ja,
0: Uh, hängt es schon wieder oder ich höre dich aber es hängt ein bisschen jetzt höre ich dich noch zwischendurch jetzt jetzt höre ich dich nicht mehr Moment wir warten wieder eben hat es ja irgendwie da auch kurz hart warten wir mal hin. mal irgendwas jetzt hängst du ganz glaube ich hm? sonst geh doch mal kurz raus und geh noch mal rein aber ich glaube da hängt es bei dir und bei mir ist alles grün. Jetzt sehe ich dich wieder. Jetzt. Äh, ja, das ist halt die nicht. Technik. Das ist die Technik. Zum Glück ist es bei mir nicht rot, das ist noch, wäre noch schlimmer. <lacht> aber. Mh.
1: Ja, es ist. Ähm, Deutschland ist jetzt nicht für sein highspeed internet nee, bekannt. Richtig. So, das okay. leider nicht. Mhm. Äh, ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Weißt du, wann, wann, wann war die Verbindung abgebrochen?
0: Äh, ja, ich war jetzt auf dem Verbindungsding auch gerade äh, drin. Ähm, wo war ich, ich beim Training, bei der Trainingsbildung? Jetzt schon wieder. Ja, nee, 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 das ist jetzt, wenn du auf den Stream guckst, dann ist es jetzt, hängt es jetzt gerade, jetzt, jetzt hängt es auf jeden Fall wieder, oder? Ja, jetzt hängt es wieder. Moment, wir warten. Wir warten. Eben hat es ja auch funktioniert, kurz danach wieder. Moment. Das passiert. Und ja, das ist halt leider die technik <lacht> Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne natürlich, wer im Chat ist. Schreibt gerne mal in den Chat rein, wer auch im Chat ist. Und äh, ja, wir starten durch weiter. Jetzt ist er ganz weg, glaube ich. Jetzt wählt er sich vielleicht noch mal ein. Schauen wir mal. Ich habe mal immer ein Handy kurz zur Verfügung. So, jetzt, jetzt höre ich dich aber nicht mehr. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt sehe ich dich aber höre dich nicht mehr. Du, ah Jetzt jetzt,
1: jetzt, ich jetzt,
0: jetzt perfekt, jetzt sehe ich dich wieder.
1: <lacht> okay, also, also mein Internet zeigt volle Balken an, ja. aber das kann, äh, weiß ich auch nicht, ja, die Übertragung was kann immer gibt?
0: was irgendwas zwischen sein. Ähm, ja, du warst ja. gerade bei, wie der Gegner es hergibt, also wenn es dann München ist oder Co.,
1: Genau, also und so bereiten wir uns quasi vor, immer auf jeden, jeden Gegner unterschiedlich. Mhm. Und dann haben wir natürlich ein ganz normales Warm-up. Ähm, dann gehen wir rein, wir nennen das die Indies, eine Indie, individuelle Phase, wo alle Position, wo wirklich jede Positionsgruppe ja. ähm, bei sich ist. Und da sind wir in Ravensburg ganz gut. Wir haben jede Positionsgruppe, auch einen Trainer. Mhm. Also das ist wichtig für, für so GFL-Verhältnisse, wenn wir da spielen wollen. Wir müssen auch alle gut gecoacht sein. Ja. Danach kommen wir immer langsamer alle.
0: Okay, jetzt ist er wieder weg. Jetzt wirst du wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Sonst wähle ich vielleicht über das Handy ja. einmal kurz sein <lacht> Oder du bist über das Handy drin? Ich weiß nicht. Ja, das ist, halt, das ist halt leider manchmal die Technik. Wir ich kenne ja eh genug, dass wir es ja manchmal das Problem haben. Warten wir mal eben ab. Das ist halt leider manchmal die technik chat aber wir sind gleich wieder soweit. Passiert. <lacht> das passiert halt, leider Manchmal, ich kenne es ja selbst genug, wenn man Stream abstürzt <lacht> oder schwäche, daran liegt es jetzt nicht. Aber manchmal ist es leider so. Moment, er schreibt... Jetzt kommt Nummer rein. Er schreibt und kommt rein. Aber jetzt hat er das Mikrofon wieder aus.
1: Ja. Zum, äh, zum nächsten Anlauf.
0: Genau. Yes.
1: Ja. Jetzt war es für uns dann schon wieder, schon wieder weg, der, ja. der ganze, die ganze Connection. So, also jetzt ja. gucken wir mal. Jetzt
0: hoffen wir. München und äh, der Trainingswoche, da hast du jetzt irgendwo Stingel. <lacht> genau, in der auch.
1: Trainingswoche. Also wie genau. gesagt, genau. wir sind beim, beim Warm-Up, mhm. dann teilen wir uns auf in Indies, ähm, in die, so eine individuelle Phase und spreaden uns dann raus. Und dann kommen wir zusammen, und ist das dann 7-on-7, das sind dann mhm. die Quarterbacks, weitere Receiver, Runningbacks. Die spielen dann die ganzen Passspielzüge gegen die Linebacker und DBs. Mhm. Zur gleichen Zeit ist auf der anderen Seite des Feldes ähm, Inside Run O-Line, D-Line, ähm, die anderen Linebacker-Crew und die andere Runningback-Crew. Ähm, wir haben vier Quarterbacks, das heißt, zwei sind immer auf jeder, auf jeder Seite. Und genau, so.
0: Äh, oh, ich glaube, irgendwie. irgendwie irgendwann
1: wieder, wieder zusammenkommen.
0: Ja, jetzt hört man dich wieder, genau, jetzt sehe ich dich wieder. <lacht>
1: Ja, jetzt, sie kommen, ja. jetzt sie kommt, jetzt geht's wieder, genau. Jetzt geht's ja. Genau, und so kommen wir dann einfach zusammen, bis ja. es dann gegen cool. Elf wieder ist. Cool, ja. und
0: ähm, wie zum Beispiel, wir kennen es Fußball, man scoutet auch einen Gegner. Wie ist das, Läuft das ähnlich oder ist es nochmal, nochmal anders? Wenn man, äh, es läuft viel extra?
1: intensiver als im Fußball. Mhm. Ähm, also, für, also nur für die Defense, für meine Defense, ähm, haben wir zu jedem Gegner um die 30 bis 40, 50 Seiten die ich dazu schreibe mit Fotos und ähm, Spielzügen. Was ja. macht der Gegner, was machen wir dagegen? Ähm, also es ist ein sehr, sehr, äh, wie, wie ich schon sage, ein zeitintensiver ähm, Sport für die mhm. Spieler. Die müssen ins Fitnessstudio gehen, sie müssen für ihre Ernährung achten, sie müssen auf Laufen gehen, sie müssen zum Teamtraining kommen ja. und sie müssen ihre ganzen Spielzüge lernen und das gleiche auch in der Offense. Also, unser Defense Playbook, nur die Defense hat ungefähr 380 Seiten. Ähm, die Jungs müssen, äh, müssen vorbereitet sein, ansonsten äh, ansonsten wird das leider nichts.
0: Mhm. Ja, und du hast ja auch eben davon gesprochen, weil das das nochmal so ich denke mal, Richtung Abschluss war ja immer die, der Kontakt zum Teil wackelt. <lacht> aber du ja auch ein volles Programm aus, wenn es ins Trainingslager geht. Ähm, noch eine spannende Frage, die ich ja irgendwie wahrscheinlich jeden Gast auch Frage so in der Art, die Entwicklung in Deutschland, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber ähm, wie siehst du das, weil du ja eben auch sagtest, so dieser Begriff Amateursport, wenn man das hört, dass die erste Liga in einem Erstligabereich Amateursport ist, würde man ja im Fußball Rüber lachen so. Das ist ja. Wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du da, dass es sich vorantreibt durch jetzt neue Sachen, wie zum Beispiel diesen Austragungsorten oder generell, dass der Super Bowl ja die letzten Jahre immer mehr populärer wurde, auch in Deutschland?
1: Schwierig. Ähm, als, als, ja, Ich habe ich hab so zwei Seiten. Also als Football-Fan ja. sage ich, es ist super, es geht voran. Als Insider werden wir nie über dieses Level hinauskommen. Wenn wir uns einmal anschauen, der Frauenfußball. Unsere Frauenfußballerinnen waren jahrelang das, das, das Non plus Ultra und oder sind es immer noch? Und das sind auch viele Frauen, die da, also alle, die studieren, haben einen Job, es gibt auch wenige Profis. Wir haben in Deutschland Olympioniken, die sind Hartz-IV-Empfänger. Ja. Wir schicken Spieler wir schicken egal welche Sportart, wir haben Leichtathletinnen Richtig. und Leichtathleten die 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 sollen auf der ARD müssen die sich dann rechtfertigen <lacht> oder äh, warum sie heute noch Fünfter geworden sind äh, bei den Olympischen Spielen und gleichzeitig sind das aber Vollzeitstudenten ja? ja das sind das sind Polizisten die sind in der Sportfördergruppe die haben schon gut aber ähm, also das ist nicht nur auf den Fußball runterzubrechen Richtig. klar der Fußball natürlich. ist da ist das ja prädestiniert und aber ich glaube auch schon in der dritten Bundesliga, da gibt es auch viele Fußballer, die, die, die einen Job haben oder studieren und die können auch nicht von leben. Und jetzt äh, alleine die ganz einfache Rechnung, äh, wie in Ramsburg oder in den Braunschweig oder Dresden, wir haben wir, sagen, wir haben 100 Football-Spieler ja. plus 10 Trainer. Du gibst jedem nur 1.000 Euro im Monat. Davon kannst du nie leben. Das ja. ist nichts mit dem Mindestlohn. Ja. Ähm, das heißt, du hast ohne Steuern, jeden Monat schon 110.000 Euro. Krass, ja. Ja, so, also das ist... Ähm,
0: Plus 1.000 Euro ungefähr, Ausrüstung ja auch, oder? Ist ja auch so. Ja,
1: die gute Ausrüstung, das ist jetzt, die gibt's, mittlerweile gibt es die auch schon etwas günstiger, mhm. aber ja, so ein richtig guter Helm kostet 300 Euro, 400 mhm. Euro, ähm, Busfahrten, Hotel, mhm. Trainingsplätze ähm, und deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht, also ich weiß nicht, warum immer viele Leute sagen, wir, sind, wir müssen jetzt weg vom Amateursport, dadurch kriegen viele Vereine, wenn sie es richtig machen, auch Förderungen mhm. ähm, es, also wir sind EVs wir, sind, wir, sind da, wir kriegen, wenn die Vereine das wollen, kriegen die auch Unterstützung da vom Staat ähm, wie jeder andere andere Kegelverein und, und, und alle anderen auch also wenn man die Arbeit reinsteckt und das mhm. machen will und sich noch Sponsoren sucht dann kann man das, äh, kann man das auf einem sehr hohen Niveau machen ja. das zeigen viele Vereine ähm, wir in Ravensburg auch wir haben, wir haben Tausende Zuschauer. Und wenn man mal ja. zurückschaut, deutscher Football war schon mal extrem gut. Die Braunschweig-Lions, vor uns hattest du die Hamburg Blue Devils, die Männermannschaft ja. allerdings. Die haben vor 50.000 Zuschauern in den Anfang, Ende der 90er, Anfang der 2000er in der AOL Arena in Hamburg den ähm, ähm, German Ball gespielt. Ja. Also wir waren schon mal auf, auf so einem gewissen Punkt. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, die Masse an Spieler, die wir brauchen. Ähm, die das, das, das wird also ich kann es mir nicht vorstellen selbst wenn der wieder ähm, hansemann Martin hansemann von uns gesagt hat selbst wenn der FC Bayern morgen eine American Football Mannschaft gründet es ähm, wird leider was heißt leider es wird Amateur Football sein und dann mhm. muss man das Beste draus machen und ähm, aber wie gesagt ich sehe da ich sehe da jetzt nicht daran dass das irgendwie dass das ist irgendwie schlecht sein soll so ja. von daher also das war
0: mein Ansatz so ein bisschen mit dem Bayern oder ja. Dortmund weil ich sehe halt weil du auch Frauenfußball ansprichst, bei ja. Dortmund zum Beispiel ist ja so eine neue Markt da, dass Dortmund jetzt auch in Frauenfußball investiert hat. Und wenn man so sieht, Fernsehgelder Top 2, glaube ich, hatte vorhin Martin gesagt, dass ja. dann, also ich studiere Fußballmanagement, also kenne ich mich auch so ein bisschen aus, wo Vermarktungs- und Co. Punkte sind, wo ich sage, da ist ja auch anzusetzen vielleicht Fernsehgelder weil darum geht es ja, es geht ja am Ende leider bei, ich sag mal, großen Unternehmen, Fußballvereinen etc., dann ja um die Liquidität oder dass man daraus was holt, nicht jetzt vielleicht über die sportlichen Erfolge und Co. Aber das wäre ja dann der, der Ansatz, den man angreift, wenn man sagt, hier, da würde man krasse TV-Gelder draus ziehen.
1: Absolut, das heißt man braucht aber auch eine Sache, die du damit vermarkten ja. kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel im Fußball bist und im Frauenfußball, die haben natürlich den Vorteil der FC Bayern, die haben da ein gewisses Budget, die können mhm. auch in schönen Stadion spielen. Niemand guckt sich im, im Fernsehen alte runtergekommene Sportplätze nee. an und zahlt dann äh, beim, wie heißt das heute, Sky, dann ja. äh, 48 Euro äh, Abo, wenn man, wenn man den Sportplatz äh, von um die Ecke sieht. Also es sind, es sind viele Faktoren, die damit die damit zusammenspielen. Ähm, ähm, und ich, wie gesagt, als Insider ähm, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was das <lacht> angeht mit diesem Football-Hype. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde mich freuen, es würde mich super freuen, äh, wenn, der, wenn der Football sich weiterentwickelt. Aber wenn man das Ganze intern alles so sieht, was, was da alles so abgeht, ähm, ja, ein bisschen, mhm. bisschen äh, den Hype genießen mhm. und, und, dann, und dann gucken, wohl, wo wir uns das Ganze hintreibt.
0: Genießt ihr den Hype dann auch so? So merkt man das dann auf den äh, Tribünen oder absolut, auch an anderen, Leute das mein... probe kommen oder mehr?
1: Genau, die Leute kommen und ähm, wie gesagt, meine erste... Meine erste American Football-Mütze, die, die gab es irgendwann mal bei Karstadt, <lacht> einmal im Jahr. Und heute gehst du überall hin und du siehst Kinder auf der Straße, die laufen mit Seahawks mhm. und Carolina Panthers Pullovern rum. Und das war ja vor zehn Jahren undenkbar. Und mhm. wie willst du an einen, an einen Carolina Panthers Pullover kommen? Also da hast du, musstest du irgendwo in Amerika nachts um drei bestellen, damit das irgendwie <lacht> funktioniert, ne? ja. Und jetzt du gehst du zur zu Aldi und kriegst äh, ein NFL-Handtuch oder oder Becher oder was auch immer. Mhm. Also, das, also da sind wir schon auf dem, äh, auf dem, auf dem richtigen Weg, dass das so, äh, dass das Marketing ähm, das Marketing weiter, weiter vorangetrieben wird für die NFL, ne? für, mhm. die, für die NFL.
0: Ja, stark. Und äh, ja, weil du es ja eben sagtest, deshalb will ich dich auch gar nicht so lange Stürmen, weil du ja ein volles Programm hast. Aber kommen wir zur letzten Frage. Wenn du vorhin beim Talk dabei warst, hast du sie ja vielleicht mitbekommen. Werden wir prüfen, das sehen wir jetzt. Vielleicht kannst du dir dann Gedanken machen können. Also die Frage, die letzte Frage, die ich jedem stelle, die immer hart ist für jeden, egal ob es ein Fußball ist oder Co. Ein Moment, wo du sagst, ach du Scheiße, dir die Hände vom Kopf tust. Ein lustiger Moment, wo alle drüber lachen, aber du nicht drüber lachst oder jetzt erst drüber lachst. Ein lustiger Moment in deiner Coach-Laufbahn.
1: Das war 2011, ich habe auch die erste Reportage gesehen von Dennis Zimmermann. Ja. Ich war mit ihm zusammen in, 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 in Stuttgart damals okay. bei seinem letzten Spiel, aber ein paar Wochen zuvor haben wir 2011 gegen die Düsseldorf-Penders gespielt. Da war Martin Hansel mein Head Coach auf der anderen Seite. Und wir hatten Kickoff mit Braunschweig mhm. und dann gab es eine Strafe, weil wir zwölf Leute waren. Mhm. Dann kommen wir runter, auf einmal sehen wir, dann geht es raus. Alle haben schon gedacht, oh Gott, Special Teams, haben wir eine Strafe gekriegt. Dann gehen wir wieder aufs Feld, dann sind wir bloß zehn Leute. Hat gerade unser Coach einen Timeout genommen, hat mich schon über Headset angeschrien, Sebastian, was ich da für, für einen Mist mache. Ich so, das kann doch nicht wahr sein, wo, wo ist jetzt der eine Mann hin? Dann gehen wir wieder raus und was? So, waren wir wieder zwölf Leute. Ich, hatte, ich so, ich habe doch gerade durchgezählt, wir waren doch gerade elf. Und dann ist einfach irgendeiner mit aufs Feld gerannt und hat sich damit hingestellt. Also, ja, ja, wir waren ja gerade zehn, jetzt muss ja noch einer aufs Feld ja. dann Gab es wieder eine Strafe. Ja. Und dann hat unser Coach dann jetzt gesagt, jetzt, jetzt reicht es ja Und er hat mich über, über Headset zusammengeschrien. Und ich habe wirklich jeden einzelnen Spieler von der Hand ich so, eins, zwei, ja. jetzt geht ihr sicher aufs Feld. Ganz ich sag, sicher ja, gehen. Oh ja, es war, es, war, es war innerhalb von, wie lange dauert so eine Situation vielleicht 4 Minuten fünf, ja. aber es kam mir vor wie eine Stunde okay. und ich bin im Erdboden oh. versunken. Ähm, es, war, es war, es war, eine sehr sehr lustige mhm. lustige Sache, aber in dem Moment ich äh, ich bin im Erdboden versunken. Ja. Die
0: Strafe ist dann für den Verein so, wie man es im Fußball auch kennt oder ein Kreisliga-Pro, wenn du irgendwie was falsch aufgeschrieben hast, kriegt man eine Strafe der Verein dann oder was nein, 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 das ist äh, mit
1: Football, wenn du, wenn du zwölf Leute auf dem Feld hast, mhm. dann gibt es äh, fünf Meter oder zehn Meter oder was, äh, gibt es halt Strafe, okay. ähm, genau, und dann ist das schon wieder vorbei, Ach so. dann okay. geht es an dem Punkt weiter, okay. ähm, aber ja, es darf halt nicht passieren, also dafür, das war mein Job, <lacht> äh, da zu gucken, dass da nur elf Leute auf dem Feld sind und ja. die zwölf oder zehn, also das war schon sehr, ja. Pff,
0: halt stellt, man mein, sich, stellt sich das einfach das jemand dazu,
1: ja, ja, das ist, das ist leider manchmal so.
0: Ja, man kann ja auch bei so großer Anzahl halt vielleicht auch einen Überblick verlieren. dann auch.
1: Ja, aber es, wie gesagt, in dem Moment denkt man an alles, aber ja. man, es ist halt einfach nur peinlich Klar. und äh, man will schnell nach Hause, dass das Spiel zu Ende ist und einen niemand mehr sieht, Was? aber alles gut.
0: Gut, ja, bevor du die letzten Worte hast, bedanke ich mich bei dir. Erstmal natürlich für euch ein schönes Trainingslager, einen guten Start dann guten Start an und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht, dass du die Zeit genommen hast noch, weil du ja nicht ein straffes Programm dann jetzt noch hast, denke ich. Ähm, wünsche dir da viel Erfolg oder euch mit der Saison viel Erfolg. Danke für deine Einblicke, auch nochmal den anderen Blickwinkel zu bekommen, vielleicht auch, dass man, jetzt für mich war zum Beispiel neu, dass ihr Amateursportler seid, also dass es ein Amateursport eigentlich noch ist, war für mich ja zum Beispiel neu, weil ich ja nicht aus dem American Football komme und ähm, ja, vielen Dank dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und ja,
1: Genau, danke, danke für die Einladung, danke für die Zeit. Ich hoffe, die technischen Probleme Alles haben gut. nie so viele Fans ähm, ähm, rausgeschmissen. Ansonsten ähm, lassen wir mal weg vom, vom American Football-Fußball. Ich bin großer BVB-Fan. Ich hoffe, wir können noch ein paar Punkte sammeln, um die Bayern nochmal zu jagen. Ähm, und vor allen Dingen, dass wir auch wieder jetzt nach Hermann geholt ja. Ähm, jetzt, jetzt geht es nächstes Jahr voll voran hey. und ähm, genau also ich hoffe, ich hoffe, dass mein BVB da noch ein bisschen äh, die, Liga, die Liga mit aufräumen kann
0: und ein Tipp auf äh, den Superbund das habe ich eben vergessen, das muss ich ja jetzt jeden fragen oh,
1: als Fan sage ich Cincinnati als Coach sage ich ähm, LA mhm. also ich, ich, ich denke es macht LA, wenn das normal läuft aber als Fan würde ich es den, den Bengals gönnen, die mhm. haben lange nichts gewonnen okay
0: gut Gut, ja, dann euch eine schöne Zeit im Trainingslager und wir sehen uns und schreiben. Danke. Danke, ciao.
1: Ja.